0: Dámy a pánové, Premier League se pořád nehraje, týmy ještě ani nemohou kontaktně trénovat, ale silně kontaktní Angličan je samozřejmě opět zde. S ním na svém domácím zvukovém stadionu Luděk mád, Luďku vítej, ahoj. Ahoj. A v roli hosta, který je ale tady už skoro doma, vystupuje Karel Hering, šéf-redaktor a duchovní otec časopisu Football Club. Karle, i ty vítej, Ciao. Ahoj. No a co nás dnes čeká a nemine? Má teď anglická reprezentace nejsilnější tým za posledních mnoho let, kde je pořád slabina. Někteří zástupci rizikových etnických skupince v Premier League nechtějí vrátit k tréninku. A která je aktuálně nejlepší útočná dvojice v nejvyšší anglické soutěži? Já jsem Jiří Hošek a tohle je Angličan. Fotbalový podcast seznam zpráv, který spolehlivě najdete na Apple Podcast, Spotify a dalších platformách, kde si nás přidáváte k odběru, za což upřímně děkujeme. Upřímně děkujeme i Českým fotbalovým klubům za rozjezd nebo takový, takovou předzvěst rozjezdu nejvyšší české fotbalové soutěže. Luďku, Karle, nechceme teď srovnávat samozřejmě nějak herní kvalitu, ale pojďme se bavit o těch kulisách a hlavně zvukových kulisách, které nabídla tedy předehrávka nebo dohrávka vlastně mezi Teplicemi a Libercem. Mám na mysli samozřejmě to přimíchávání ruchů fanoušků na teplických stínadlech. Jak to na vás působilo, lučku?
1: Chvilku mi trvalo, než jsem si to vlastně uvědomil, co, co, co tam je za, za zvuk, že nevychází jaksi z reality. Pak jsem nad tím přemýšlel, jak by to vypadalo, kdyby, kdyby tam ten zvuk nebyl. Já jsem takhle sledoval před několika týdny zápas Juventusu, který vysílal opravdu v absolutním tichu na tom velkém stadionu v Turíně. Bylo tam slyšet každé kopnutí do míče se jako ozvědou a hlavně byla slyšet každá věta každého hráče a trenéra. Já jsem se na to, přiznám, se i trochu těšil, že uslyšíme <laughs> některé taktické pokyny nebo výlevy, tak to bylo tímhle překryto, ale přece jenom asi žádná varianta není optimální, ale tohle, co zkusili, tak asi trošku alespoň připodobnilo prostě tu, tu atmosféru těch fotbalových zápasů. Co, co Karel Hering, neurážilo tě to nějak zásadně?
2: Ne, nemůžu říct, že by... Jako, jak říkal, jak zmiňoval Luděk, jo, to jsou, všechno jsou velmi nestandardní, je nestandardní situace, tak se budou hledat nějaká řešení, kterým, kterým, aby se to mohlo aspoň trošičku eliminovat, samozřejmě to nic nenahradí jako naplno, ale vlastně myslím, že jsme se o tom bavili i v jednou z předchozích podcastů, že Brighton už před měsícem prohlásil, mm-hmm. že budou hledat nějakou cestu, jak třeba do prvních řad e, nainstalovat něco, co by jako diváci, aby i pro hráče, aby neměli příliš velký ten prostor a zároveň nějakou zvukovou kulisu. Takže si nemyslím, že bych by v Bundeslize jsem to neviděl, tak e, nemyslím si, že by třeba byl, e, jsme byli
1: jediní, e, kdo by u toho zůstal, že to budou zkoušet i jinde. Jestli můžu, mě to připomnělo takový osobní zážitek z Marakana, a z Brazílie, kde jsem jednou byl, tam se vejde prostě do šaten z prchy, kde se hráči připravovali a, no a teď jsou tam ty schůdky nahoru, my se vystupuje na ten trávník a každý ten návštěvník si to může vyzkoušet po těch schůdcích jít do toho upouštějí právě do uší řev 100 tisícové návštěvy na Marakana.
0: si, Karle, představíš jakoby Anfield hrobové ticho a jenom, jenom pokyny Jirgena Klopá anebo právě to podbarvení, ten, ten falešný Rick kopu, kopu myšleno, že... kopu tribuny, ne kopu, že? Někdy mně přijde, že když jsou právě jenom
2: vyloženě ten uh, zvuk jenom těch toho balonu, pokřiky, záda, záda, tak mě to víc by ruší, než... Protože těch pokřiků je tam strašně moc. Možná, že se objeví víc variant, jakým způsobem se s tím dá popasovat. Hmm. Bude se hledat a možná se některá z nich nemyslím jako uchytí, že by to takhle zůstalo, ale prostě, že, že bude akceptovatelná, že to bude, že to bude... Ale znovu říkám, jsme v naprosto nestandardní situaci, takže se budou hledat nějaká, nějaká řešení improvizovaná některá se třeba budou bud nechci
1: říct trapná, ale jako míň. To řekni Teď mi to slovo... nemí, tak, tak, mm. A ještě to má ten rozměr, podle mě, že to je v podstatě manipulace. Pouštějí ti do uší něco, něco co tam není. <rý> S půjím způsobem trochu u, u premiéru, když se, o tom někdy debatovalo nebo u soutěží, že je na řízení, prostě když běhne na háč, na hřiště, tak ho neukazovat, nebo, nebo neukazovat nějaké transparenty a tak dále, takže to je vlastně takový podobný mm. model Také
0: naturalistické záběry při zranění hráčů. No, když se posuneme k Premier League samotné, no tak nás čeká údajně už asi třetí klíčový týden za sebou. Potom předchozím a, a před, před posledním, tak věc se má tak, že vláda má teď v týdnu povolit snad další tu tentokrát už kontaktní fázi tréninku, což ale napřed kluby Premier League mají ve středu odhlasovat. Jinak máme za sebou další fázi testování, kdy v té síti podobně tedy jako v České republice uvízly dva pozitivní případy. Mezi nimi je nejmenovaný hráč Bournemouthu. Ale musím říct, že osobně mě nejvíc zaujalo to, co už ukázaly mimo jiné tedy statistiky, že opravdu některé ty nebílé, a to není opravdu rasistický výrok, protože v Anglii se ty etnické skupiny opravdu takhle pojmenovávají. Nebílé etnické skupiny jsou samozřejmě rizikovější z hlediska nákazy novým typem koronaviru a i ta nemoc má u nich vlastně jakoby těžší průběh a na to konto Troy Deany, kterého jsme tady zmiňovali v posledním Angličanovi a Takin Golokante, vlastně odmítli se k tomu tréninku zatím, zatím vrátit. Jak to na tebe, Karle, působí? No
2: je to, řekl jich v tuhle chvíli, je to možná to největší téma, v Anglii, které se řeší v souvislosti s tím možným návratem, protože já jsem to vlastně ani nezaregistroval v jiných, v jiných zemích. To bylo samozřejmě ta statistika, nebo, nebo ty, ta fakta, která říkají, že opravdu to postihuje tady ty menšiny, hmm. a už, ať už jde o... Ne, hráče vlastně hráči z Afriky, hráče z Karibiku, hráči z, Karibiku, i z, áno, z, Azie. z Azie, přesně Přesný. tak. Hmm. Jo, Takže je to vážné téma. Hodně se to řeší i proto, že třeba Kante ten údajně prohlásil, že do konce sezóny nastoupí, pokud by, se, pokud by se vrátili. Odvolává se na to, že on vlastně před dvěma lety měl nějaký kolaps, že jo, hmm. že prostě měl nějaké trojdýny. On je i takhle rizikovější skupinou, tak, přesně. Jo. A trojdýny vlastně říká, že má, jestli jsem to správně zachytil, má dítě, které, malé dítě, které má respirační problémy, to znamená, ale to téma se celkově teďka bude posouvat i do roviny, jestli ten hráč vlastně, samozřejmě nikdo ho nemůže přinutit, ale jestli pak bude během té fáze placený, jak to vezmou vezmou i ostatní třeba v klubu, ať už fanoušci, Dýny je pro Watford klíčovým hráčem, oni hrajou o Udržení. Hrajou, to znamená, že hrajou o, o své živobytí, o své platy a tak dále. Že? Takže je, tam, to týbu, je to kapitán týmu, jestli se nemyslíš? Myslím si, že jo, ale je to, pro, každopádně hmm, je to prostě je to, je to velká ikona, ikona, ikona hmm, klubu. Hmm, hmm. Důležitý hráč, to znamená tam těch, zase těch faktorů, které budou hrát v tom roli, nebo těch různých úhlů pohledu na to, jak, jak, hmm. jim, jak k tomu přistupovat, je, je fakt celá řada.
0: Luďku eh, Golokanté, pochopitelně, taky naprosto stěžení hráč Chelsea, která taky hraje strašně o moc. A znovu se vracíme k tomu hráčské odbory, jak jsou postavené smlouvy. To, co už vlastně naťukl Karel, může to mít pochopitelně i takový dominový efekt, že si další hráči řeknou, podívejte se, no tak když jako ne Kanté,
1: no tak proč bych bych měl hrát já? Je teda fakt, že jsem... Skoro mimo Anglii nezaznamenal, že by, by něk- někteří hráči se k tomu takhle, takhle stavili na zadní, že by opravdu někde fungoval takový strach jako z té demokracie, že, že se jim může něco stát. Asi vždycky ta lokální situace je prostě odlišná v jednotlivých zemích. U toho kantého si myslím, že to je opravdu značné míry dané těmi jeho předchozími zdravotními problémy. U toho Dýnyho, nevím. teď budu vyloženě spekulovat od boku, vždycky je otázka, jestli ten komunikovaný problém je ta podstatná věc, nebo jestli si to někdo vezme hmm. jako vě, je jako zástupnou, a třeba ve, ve skutečnosti tam za, zatím může být třeba jednání o nové smlouvě, teď, teď, teď si opravdu vymýšlím. Slyšel jsem Andy Thompson že prohlásil... Se kterým jsme s Mírou
0: Bosákem jeli v taxíku z hotelu před finále Ligy mistrů v Madridu. Mimochodem. Tak to je hezký.
2: Já, mě takhle jednou vezl koloture, když jsem byl na návštěvě a Michalem Papadopoulosem, tak nás koloture vezel domů. Hezký. <laughs> tak, to bylo, tak to bylo pěkný, ale... Ty konečně něco <laughs> uměl. Já, jako... Já jsem
1: jednou močil vedle Karla Brickner. <laughs> <laughs> tak to nepřekonáme, ale... Kde to bylo, Uťku? <laughs> bylo to na to na, na strahově. <laughs> <laughs> na strahově, proč <preštěj. laughs> Tak abych se vrátil k, k němu, tak ten
2: vlastně se nechal slyšet, že samozřejmě, že ta situace je e, vážná, nic nesmím, nesmím smát, ale že prostě byl ochoten na, tu, na, tu, na ten měsíc nebo tohle, nebo na tu kritickou situaci si vzít hotel, najmoucí hotel a, a zůstat tam, no, aby... aby e, Protože je to, bere to jako zaměstnání. Já když to vezmu, tak na mistrovství světa, samozřejmě je to nestandardní situace, ale na mistrovství světa taky ten tým, ty hráči jedou a jsou na měsíc, na měsíc za půl perič od rodiny a tohle je hodně nestandardní situace. Tak prostě z mého pohledu Ti hráči, kteří nechtějí jako, vystavovat uh, problém nebo uh, své rodiny do nějakého rizika, tak je to řešení, jo, pro nějaký hotel prostě, nebo se odloučit na čas, protože není to poprvé na soustředění jezdí, jsou tam tři, čtyři týdny. Bez nich není to jednoduchá situace, nestandardní,
0: ale to je furt, o čem se bavíme pořád dokola. Než se posuneme dál, tak, Lůčku nemáš uh, dojem, že... Když navážu na toho Angličana minulý týden, že pořád ten návrat v Anglii k fotbalu, že to pořád má takový jako spadlý řetěz, že, že jinde prostě ten tah nabránuje prostě fakt větší. A tady se pořád hledají záminky, pořád se objevují nějaké nové překážky, a jako
1: skutekl utekl. Je to tam jako hodně stuha. Myslím, že asi to v je nějaký to nastavení společnosti, že je opravdu. Můžu se jen dohadovat, že tam je pocit, že jsou prostě důležitější věci, vážnější, než než nahazovat prostě profesionální fotbal, že že to tam asi spoustě lidem přijde jako nepatřičné se tím fotbalem teď vůbec zabývat, nevím. No, je tomu tak.
2: Jako souhlasím určitě z mého pohledu, ještě osobně tím, že já třeba nečtu italské deníky, protože italské nemůžu, na španělské noviny se teď už nedostanu a čtu hlavně anglické, tak samozřejmě jsem tomu, a, a ty hmm. předpokládám taky, že tak máš denní informace, přísun denních informací pro a proti a tak dále. Nevím právě, jakým způsobem se to rozebírá třeba v, v italských médiích a tak dále, ale je vidět, že těch překážek vždycky, když se udělají jeden krok dopředu, tak nastanou dva, dva kručící
0: a strašně pomalu se to posouvá. Ve Španělsku už víme termín, že jo? tady pořád nic. My jsme už udělali dva tematické krůčky ku předu, teď uděláme v Angličanovi na Seznam zprávách malinký úkrok stranou a za několik desítek vteřin jsme zpátky s vámi. Dobrý den, tady je Lucie a Václav Dolejší, autoři politické talk show v Levodole. Kauzy, boj, i šeptanda z kuloáru sněmovny. Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude. Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte vlevo-dole, ohodnoťte nás
1: a sdílejte. Děkujeme.
0: Pojďme teď Angličanovi k asi hlavnímu tématu tohoto dílu a tím je skladba anglického národního týmu. Teď se dá říct, že tým pod Garethem Southgatem má velmi silnou kostru, možná nejsilnější za posledních nějakých 20, 25 let. Pojďme se podívat, jak by měla asi vypadat základní sestava Albionu a kde jsou pořád slabá místa. Já bych se odpíchnul třeba od toho, jak vypadala sestava Anglie v tom kvalifikačním zápase proti Česku v pražském Edenu uh, loni v říjnu, který uh, český tým brankou uh, uh, Zdeníka Ondráška vyhrál 2-1. Uh, v brance byl Jordan Pickford, uh, čtyřčlena obrana hrála uh, zprava ve složení Trippier, Keane, Maguire, Rose, uh, záloha Jordan Henderson, Rice, Mount a útočné trio Sancho, Kane, Sterling. Lučku na první poslech, nebo na první pohled, které to jméno ti tam vlastně nejvíc, nebo jména ti tam jakoby uh, skřípají. Za
1: kornou tam s tohle to nemluvíc. Jo. <laughs> <laughs>
0: Moc ne tady právě v téhle sestavě.
1: Uh, já to takhle jako neumím říct nebo, nebo nechci to takhle říkat, že by měl někdo jako nižší, nižší level. Právě naopak za síla toho anglického týmu je v tom, že ať to jsou, řekněme, zvučná jména relativně, tak fungují, fungují jako celek, což prostě hlavně v minulosti nebylo zvykem tam na hodnotu men. Hmm. Určitě tam byla spousta jedenáctek výrazně, výrazně hvězdnějších a o to méně fungovali potom jako, jako kolektiv. A to si myslím, že je ta podstatná věc.
0: Ono, Karle, se mění vlastně i ta filozofie, se kterou anglický tým hraje, což je samozřejmě dáno tím, že má k dispozici, jak už naťukl Luděk, prostě jiný materiál. Ale když položím tedy stejnou otázku jako, jako Luďkovi, protože myslím, že jsi měl asi na to, na to nabito, tak ty by si určitě škrtnul Třepiera. Ne, ale zůstal bych v obraně. Jo, jako i vlastně ty jsi tady uvedl
2: sestavu z Prahy a vlastně už tehdy po tom zápase se výrazně kritizovala zase defenzivní činnost a obecně se pořád bere, že pokud má ten anglický tým současně generace někde slabinu, tak je to, tak je to obrana. Jo. A když se podívám třeba na tak Maguire, ten tam patří, Jasně. ale pak když vidím toho druhého stopera, bude tam, Minks, že ho tam nastupoval mm. nebo, nebo tady Keane jo, a tam už já vidím když to porovnám úplně s těmi největšími top týmy Belgie, hmm. Jo, hmm. Francie, tam oni mají stopery světové,
0: světové extra no třídy. Stopery, které píšeš automaticky do té základní sestavy a je to vlastně ustálená věc, zatímco ta dvojka k McGuire se vlastně dlouhodobě hledá a teď samozřejmě tím, jak má problémy John Stones, který by tam asi papírově patřil, tak, tak jsme u toho problému.
2: Pořád je to tam, pořád je to tam otevřený jo? a když Luděk zmiňoval uh, tu, ty slavné generace, které mm. ale nenaplnili, nenaplnili očekávání, tak tam si ale můžeme vzpomenout na prostě stoperskou druici, Ferdinand uh, Campbell, že jo, mm. nebo prostě mm. tam ty hráči hráli roky, roky spolu, ale hlavně v té chvíli to byly jedni z nejlepších hráčů na světě ve svém, ve svém oboru, jo, nebo mm. na těch mm. pozicích. Takže tam já pořád vidím uh, tu defenzi, viděli jsme to nejenom v, uh, v Praze, že měli problémy s Kosovem, myslím, tři, tři inkasované góly, hmm. Řešilo se to po zápase v Nations League s Nizozemském. Jo? Takže hmm. tam pořád vidím, že když se pak přesuneme dopředu, tak tam opravdu uvidíme jako mladí kluci, jako je Mount, jestli si to udrží tu pozici, tam si myslím, že se to bude střídat. Ale zase, když se vrátíme do ofenzivy, tak tam
0: tady není, že? Rashford a tak dále. Když navážu na Karla Heringa, lučku nemůže Southgate prostě říct, Postavme to na tom, postavme to na filozofii, dobře, když dostaneme gól, musíme dát dva, když dostaneme dva góly, musíme dát tři. Prostě máme opravdu takový útok, který je schopen rozkopat kohokoliv a, a, a hrát možná ne, ne stereotypně. Vidím tam jako v tom útoku opravdu takový jakoby plán A, B, možná i C.
1: Hmm. Já si hlavně myslím, že ta anglická reprezentace je pořád otevřený organismus, že tam ti hráči pořád se objevují nová jména, protože, řekněme, ta angli- mládežnická základna tam spoustu, spoustu dalších a dalších hráčů dodává. Takže určitě si myslím, na mistrovství se ta hráli, bych řekl, jako spíš jako defenzivnějším způsobem třeba potom třeba s námi byli hráli hodně ofenzivně. Ote- mm. uh, ono to, on to je skvělé, když, když ten tým prostě má, má vlastně několik těch konceptů a oni to většinou zvládají. To se takhle přepína, to svědčí to, to o tom, že ti hráči i v tom celkem mladém věku jsou schopni prostě různé úkoly zastávat. A stejně tak trenér má vlastně různé typy, kdy to, co chce hrát, tak tomu tu sestavu jako, uh, může, může přizpůsobit. Takže já to vidím jako velice flexibilní organismus. No. Tam se dlouhodobě kritizovalo
0: a myslím si, že ten problém se obnažil i v těch závěrečných zápasech na mistrovství světa v Rusku, kde Angličané nakonec končili čtvrtí. Že tam vlastně chybí nějaký kreativní záložník opravdu světové extra třídy. Protože tady v té sestavě vlastně chybí třeba dvě jména, která nás asi napadnou. Dele Ali a samozřejmě Barkley z Chelsea. Což jsou hráči, kteří mají nejrůznější jakoby výkyvy Dele Ali třeba na tom mistrovství se dal Gol hlavou ve čtvrtfinále, ale jinak třeba v těch klíčových zápasech, když je pod tlakem, tak zůstával za očekáváním. Karle, teď, teď v podstatě zažívá takový jakoby revival pod Žuzem Mouriněm, který ho vlastně nutí, aby, aby šel víc do rizika, aby opravdu pro, prodal to, že je skvělý ve hře jeden na jednoho, aby víc centroval, víc střílel a tak dále. Patří podle tebe Ali do, do základu? Ten lepší Ali? Lepší, ale určitě ano.
2: Tam o tom, jako si myslím, že není moc ľudík l- l- odpustí, ale o tom se nedá moc jako, po- e- pochybovat, ale to, co vlastně tady už zaznělo, já myslím, je strašně těžké jako, říkat, jestli někomu prom- pomůže to, že se to euro o rok odložilo. Hmm. Ale zrovna si myslím, že v případě Anglie Díky tomu, jak je to věkově e, nastavený ten tým, že tam je hodně mladých, tak si myslím, že jim by to třeba prospět e, mohlo, protože zase se o rok, o rok se e, jako, budou, vyzrálejší. budou vyzrálejší a tak dále. Mm. A když se podíváme do historie, tak kolikrát jsme viděli, že třeba u, u Belgie, to je klasický příklad teďka, ale šli bychom i do, e, do hloubky něme- dál do historie v Německu a tak dále. Vždycky, když se začne očekávat, že ten tým už teďka by mohl Jo, že tam má mladé a už by mohl dospět na to, že už by mohl udělat velký, velký tak se to nepodaří e, naplnit. Přijde to až třeba někdy s dvouletým, až čtyřletým spožděním. E, hmm, hmm, o hmm. Belgii se mluvilo už před čtyřmi lety, že na euro 2,16 a tak dále. Vlastně. A přišlo to, přišlo to až no už něco vlastně na, na
0: světě 2014.
2: Ano, ano hmm. se o tom mluvilo. Že vlastně hmm. Takže i tady si myslím, že u té Anglie to může, že to může fungovat, že opravdu se to podaří naplno projevit až s nějakým odstupem a že ten rok hlavně budou hrát doma, celý šampionat, že jo? to je další výhoda, že se jim to může v tomhle směru jako výrazně
1: pomoct, ten odklad. jak se nadechovalo? No, jenom bych to doplnil, že vlastně tady se ukazuje to, co Karel zmínil, že k velkému úspěchu na velkém turnaji musí být ti hráči připraveni jako nejenom fotbalově, ale i v hlavách. Více no. za tím úspěchem být na něm připraveni, naladit se opravdu o ten způsob myšlení toho týmu, to je dost klíčová věc. Na těch, no, na turnaji. velkých
0: akcích a to platí nejenom ve fotbale, platí to určitě v hokeji, potřebuje mít člověk jistotu za zády, musí mít opravdu kvalitního brankáře. Vynikající brankář je samozřejmě výhodou, ale potřebuješ někoho, kdo ti ten turnaj vlastně neskazí. Pickfordovi mistrovství se 2018 vyšlo. Rozhodně nemůžeme na něj svádět vyřazení ve semifinále s Chorvatskem nebo porážku v zápase o třetí místo z Belgií. Ale přesto jsou tam pořád karle jakoby otazníky u toho Pickforda. In the end. Puts it off target. On jako je někdy ukáže jakoby genialitu, ale pořád si člověk říká jako je, je to pravé? Jako souhlasím,
2: že u tady těchto typů brankářů tam vždycky nějaké pochybnosti budou, že On se taky v lize nevyvaruje chyb. A možná to je i tím, že vlastně on nechytá úplně v těch top 6 týmech. To znamená, on není brán tak, že je stoprocentně prověřený ze všech těch nejtěžších hmm. zápasů. Samozřejmě Premier League má těžké zápasy, ale není to úplně ten top level a la liga mistrů a Nemám tak. Nemá status hvězdy. Tak jo, jo, takže pojď 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 proto to se stále. to bude podle mě furt hledat, jestli je to tohle, jestli je to správná hmm. jednička, jestli a teď se bude mluvit o Handel, uh, Hendersonovi, ano, ano, že ano. pokud by dostal šanci a tak, jako uh, Manchester United. Je tam je
0: tam Nick Pope, což je brankář, který ale zase v podstatě ten je ještě, ale ještě má větší problém v tom, že chytá přes, Burnley. Přes, přes, přesně tak. Jo. Takže to si myslím, že to bude jedno z téma. A
2: ty víš, nebo o víte, že téma. Brankář Anglie, každý šampionát se to řešilo, že jo? No, tak
0: 2018 byl první turnaj,
2: pr- kde, kde to nebyl průce. Kde, 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 ano, ano, přesně tak. E, několikrát tady zaznělo slovo tým, vím, že je to e, kliše a tak dále. Ale ty jsi to hned na úvod zmínil anglický národní tým a v tom je ten největší rozdíl oproti minulosti, protože tam, jak říkal Luděk, tam bylo hodně individualit a nepodařilo se to tam, nepodařilo hmm. se, když tam bylo, já nevím, v jedné éře že jo, Gerard e, Lampard e, School, hmm. tak se to tam nedařilo prostě namixovat ta tak, aby to. Nebyl... Nebyla, nebyla tam, Všichni středují jo. prostě a všichni to chtěli všichni dirigovat. Svůj, no? Ano, hmm. jo, takže to, v tomhle to je jiné a to, co je hodně jiné a to, co pomohlo angličanům na, na mistrovství světa 2018, je, že se strašně změnila nálada okolo toho týmu. Media nevytvářeli vůbec tak negativní tlak, byli na, je to zase kliše, ale byli opravdu to na bylo jedné takový, lodi. To, takový fotbalový to nacionalismus a to bylo, až neuvěřitelné, a já jsem tam jeden den strávil na, 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 jako na press pres day, co byl, a to bylo fakt jako neskutečný, kromě toho, že jim tam vytvořili zázemí pro novináře, že si tam mohli zahrát bowling, že si tam hráli šipky proti reprezentantům a tak dále, ale bylo to něco do té doby nevýdaného, což oni hodně za to chválili, Southgate, že že dokázal tady ty dva tábory jako přiblížit, když už ne jako, uh, úplně, úplně spojit, protože vždycky ten tlak, ten negativní, který byl na ty hráče, to,
0: hodně to semlelo ty, ty reprezentanty nebo ten národní tým. Luďku, Gareth Southgate, on je vlastně takový jakoby projekt té anglické fotbalové asociace, protože je na ní dlouhodobě napojený, vlastně dřív byl mládežnický trenér, reprezentace, to znamená, to je asi ta, i ta znalost toho prostředí a to, že v podstatě oni skutečně budují nějaký projekt i v návaznosti na tu zlepšenou kvalitu mládežnického fotbalu, což jsme tady taky zmínili. Takže on je ten správný
1: člověk pro tenhle job v tuhle chvíli. Tak já myslím, že se to tak jednoznačně jeví. Anglia je vždycky obrovsky těžila z tradice, ale zároveň to pro ní byla i přítěž. Oni vycházeli z toho, že tak, jak my to tady děláme prostě 50-100 let, tak, tak je to prostě správně. A zní to vlastně Až jako zvláštně, když hráči od nás tam přicházeli, tak byli zděšení prostě strava v 90. letech a tak dále. Takže oni, ti Angličení, než odbourali tady to všechno staré a přišli na to, že když do svého ostrovního fotbalu začnou implikovat opravdu ty, to, co se daří na kontinentu, tak, tak jim to pomůže. Přišli na to se spožděním, ale o to, o to líp to prostě začalo fungovat i akademie. My jsme tady mluvili o Gólmanech, tak ten anglický fotbal je vyloženě na ty centry a všechno na to stavěný, ale angličani nikdy neměli Gólmana pořádného, když byla příležitost, tak sázali na Poláky, už majichla prostě velká část Gólmanů v League byli už vždycky cizinci. Takže ty velké věc, tak, a bylo to proto, dímpy. že nikdy hmm. je tam nenapadlo dělat brankářský specializovaný trénink. To je taky otázka tam posledních deseti let, že na něco k něčemu takovému přistoupili. A to je samozřejmě ten základní předpoklad toho, toho že se to může začít zlepšovat.
0: A pojďme k poslednímu tématu dnešního Angličana a sice se pojďme pobavit a nebo třeba i pohádat o to, kdo je teď nejlepší duo v Premier League, co se týče tedy ofenzivy, kde um, fotbalisté hrají opravdu jeden pro druhého. Statistika toho pořád neukončeného ročníku Premier League říká, že je na tom nejlíp možná pro někoho překvapivě dvojice z Wolverhamptonu Adama Traore a Raul Jiménez, kdy se tihle hoši vzájemně nahráli na os-
1: Oba
0: dva v podstatě jsou hráči, kteří byli dlouho podceňovaní, možná Karle, a možná to jsou taky hráči, které vedle sebe vidíme, teď možná pokud je vůbec ještě někdy uvidíme, tak naposledy. Pokud je uvidíme, tak nemyslím, nevím, jestli
2: v příští sezóně, protože třeba Adama Traore, to je tak zvláštní typ fotbalisty, že namakaný ale zároveň velmi rychlý a tam si myslím, že se hodně, hodně rychle budou okolo něj zajímat ty větší, větší kluby. Na druhou stranu Wolverhampton není v situaci, nebo není to ten klub, který by musel nějakým způsobem prodávat, protože je to velmi stabilizovaný. Ale tam si myslím, že o něj, bude určitě, o něj bude určitě velký zájem.
0: Já tady jsem viděl nějakou fotku Traorého, když ještě byl v Barcelonie a teď, když to srovnáš, tak to je, to je jako od doby Jarmely Kratochvílové na přelomu 70. 80. let největší nárůst svalové hmoty, co jsem kdy jako viděl. To je pravda. Zároveň za,
2: ale rychlost vlastně on si uchoval. No, tak, a ještě jak zesílil, tak jako jeho odstavit od míče. Prostě tak to není určitě jednoduché.
0: Lůčku další dvojice, které nás napadnou, pochopitelně můžeme sáhnout do, do Liverpoolu, Salah, mané, Firmino, tak tam, tam spíš to jsou tam je spíš trojice, trojice, ale tak můžeme tam různě ty úsečky jako narýsovat.
1: Manchester City, Kevin De Bruyne, Sergio Aguero. Tak takovou dvojku, dvojku bych chtěl mít asi každý trenér ze svém týmu, já myslím, že tam těch spojnic je i mnohem víc, že vlastně tohle tradiční... Zjednodušování na nějaké ty dvojice, že už vlastně není, není aktuální, že se na tom třeba podílí pět, šest hráčů, byť někteří samozřejmě přednostním způsobem. Tak jak bych si měl vybrat, tak asi tu Liverpoolskou trojici, jak si zmínil. Hmm. Ještě je tam,
0: co se týče tedy statistiky, dvojice z Noriče, týmu, který je samozřejmě zralý na sestup, ale zahájil tu sezónu velmi nadějným způsobem, a to je Středopolař Cantuel a finský útočník tému Puky. Já jsem viděl několik zápasů Noriče a tihle, tihle dva opravdu nehrají vůbec špatně. A když, když Kanárci půjdou ke dnu, tak tihle dva se nemusí asi Karle bát o zaměstnání. Myslím
2: si, že by zůstali, samozřejmě nevím, jak smluň hmm. a nedal částky, hmm. ale myslím si, že zrovna o Cantwellovi, že se psalo i v souvislosti s Liverpoolem, nebo že už se začalo o něm spekulovat o možném, že je jednou z vyhlednutých posil pro ty větší, nebo že patří mezi adepty pro ty větší kluby, takže tam si myslím. A mě teda zaujal zaujal v několika zápasech, co jsem viděl, neříkám, že jich byla spousta, tak jeho vidět, nelze ho přehlédnout na hřišti. A a Buky, to je prostě střelec výborných, výborných koní. Prověřený, On, prověřený. Ono to jsou
0: vlastně většinou dvojice buď útočník útočník nebo ofenzivní záložník útočník, ale kdybychom měli vysát statistiky z posledních let, tak bychom měli taky doplnit podle mě dvojice často obránce útočník, protože mohli bychom takhle vytvořit dvojice s Robertsnem plus útočníkem nebo mm-hmm. Trentem Alexandrem Arnoldem, nebo ještě když hrál Kieran Trippier eh, za Tottenham, tak eh, vlastně dvorním nahrávačem Harry Hokej nebyl žádný dáložník, ale byl to právě tenhle krajní, krajní bek. Mně možná tam ještě třeba chybí, ale to je opravdu dáno tou sezónou plnou zranění a problému to právě dvojice Dele a Harry Kane, kde si myslím, že tam mezi nimi ta, ta, ta chemie je a pořád si myslím, že ještě neřekli, neřekli poslední slovo. No, myslím, že ano. Myslíš si, že ano? Dobře. Možná, ještě si zastavme, odchodem, Harry, okay, no. možná se ještě zastavme u, u Chelsea. My jsme tam letmo zmínili ty mladé pušky Chelsea, jako je Mason Mount nebo tam Abraham tam možná do budoucna vidím nějakou, nějakou perspektivní Karle Dvojčku. Jako ten potenciál tam je
2: stoprocentně,
0: to, co oni musí
2: a, a s čím se ji počítalo před začátkem sezóny a co oni musí zlepšit je e, ta konstantnější výkonnost, že jo? protože tam ty výkyvy, výkyvy jsou, ale e, Abraham ukázal, vlastně on poměrně dlouho si nabíral zkušenosti v Championship, že jo? byl tam možná až o rok díl, než by chtěl on sám, ale teď se to ukázalo, že to je v pořádku, ale pořád to není ještě úplně ten ještě nepatří úplně mezi ten top level, takže tam ten potenciál stoprocentně je, ale budou to muset stabilizovat ty
0: výkony. Výkony už v Angličanovi stabilizovali oba dnešní hosté rozhodně. Karel Herring z časopisu Football Club. Karle, moc díky, že si přišel. Děkuji za pozvání, ahoj. A to teď se dá pochopitelně říct i o domácím hráči se seznam zpráv Lučku Mádlovi. Díky, moc že jsi přišel, mě se fajn.
1: Rád jsem tady byl, ahoj.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Hošek a pochopitelně připomíná, že nás najdete nejenom na webu seznam zpráv, ale taky na Apple Podcast, Spotify a dalších platform. A magnificent volley from Robin Van top class, What a goal. This is the